0: Yo soy Raquel y bueno, vais a ver cómo soy curiosa, me encanta aprender, las aventuras y las historias. Entre otras cosas, en este podcast vais a escuchar conversaciones con mis personas favoritas y os voy a dar lo mejor de mí. Eso sí, aquí venimos a reírnos y a ser reales y auténticos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo.
1: mamás! ¡Hola! Buenas, ¿qué tal? Llevamos ya una hora hablando, o sea que para que los oyentes lo sepan, pero
0: bueno, saludamos de nuevo. Que no se diga que ya sabemos que a mí me encanta hablar y yo creo que a ti tampoco te da alergia.
1: No, 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 yo podemos estar aquí, vamos, que se preparen un buen café, una buena caminata y vamos
0: a estar al tiempo. Eso es. Bueno, pues para los que no conozcáis a Inma, que yo creo que todos la conocéis ya, Inma es, bueno, Instagramer, influencer, como le queráis llamar. A ella le gusta llamarse creadora de contenido, lo que a mí también me gusta más. Yo llevo siguiendo a Inma muchos años, he seguido su historia, eh, de muy cerca además, porque es súper inspiradora, súper cercana y a todo lo trata pues como muy normal, ¿no? Como, oye, que esto nos pasa a todos, que esto es la vida real y pues la verdad es que a mí en muchas ocasiones me ha ayudado a abrir los ojos con muchas cosas. Así que os la he traído aquí para que volváis a abrir los ojos si no los habéis abierto más. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar un poco de cómo los problemas mentales nos afectan digamos, al intestino, problemas intestinales y gut, que se dice en inglés, y cómo esos mismos problemas afectan al cerebro. Esto es como lo del huevo y la gallina. Hay quien dice que el cerebro va primero y luego va el intestino, y hay quien dice que primero va el intestino y luego el cerebro. Y ya Hipócrates, hace 2.500 años, ya dijo que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Así que yo creo que estamos volviendo a lo básico y de dónde venimos, que nos hemos desconectado un montón. Inma pasó por eh, una depresión y también ha tenido bastantes problemas de estómago entre los que destaca el intestino irritable, si no me equivoco, Inma. Mm, Ahora, para que entendamos un poco cómo funciona esto, ¿qué te vino primero?
1: A ver, bueno, pues primero gracias por tenerme aquí que me hace muchísima ilusión y muchísimas gracias por la clase magistral de, de que me has dado para adicción de todo porque bueno, eres de verdad súper generosa y esto no lo hace cualquiera y te lo agradezco un montón. Y respondiendo a tu pregunta, primero vino la depresión, pero me ha encantado lo que has dicho, que muchas veces empiezan en el intestino Porque una de las razones por las que yo tardé tanto en curarme de la depresión fue porque estaba tan mal intestinalmente que eso me afectaba y era como que se iban retroalimentando. O sea, era un bucle del que no podía salir porque empeoraba mi estado anímico, empeoraba mi mi digestión o mis, mis problemas digestivos, intestinales, de miedos a a comer ya porque no sabía que podía comer para que no me sentara mal y eso hacía pues que yo me encontraba todavía peor anímicamente. Así que primero vino la depresión, pero te voy a decir que unos tres meses más tarde, nada más, fue cuando yo empecé a notar eh, todos los problemas intestinales. Así que es que casi, casi que vinieron a la vez y, como ya hablaremos después, se fueron a la vez, o sea que...
0: Qué mal mal se está cuando... Vamos, es que yo esto lo vivo diario, entonces te entiendo perfectamente qué mal se está cuando, eh, aunque tú estés feliz, el intestino está mal. Entonces, si encima tu cabeza no está bien y el intestino tampoco, es totalmente la sardina que se muerde la cola y eso es así. Yo aquí quiero mirar, me interesa mirar más a la raíz que al problema. ¿De dónde crees que te vino la depresión? A ver, es que eso es
1: súper interesante porque yo no supe que tenía depresión hasta un poquito después de conocer mis problemas intestinales. O sea, ¿qué quiero decir? Yo empecé con depresión, pero no lo identifiqué porque es un tema del que no se habla, que a lo mejor pues no ves en una tabla, te pasa esto, te pasa esto, te pasa lo otro, tienes depresión, ¿vale? Pero los problemas intestinales sí que fueron súper identificados al primer día pues de de no poder ir al baño, de tener unas inflamaciones brutales. Entonces, yo empecé a tratar eso, pero es que lo que tú dices, o sea, la causa no era ver qué como o qué dejo de comer cuando fue en lo que yo me enfoqué al principio. No, la causa es es que me encuentro así por una razón eh, de de otra enfermedad anterior, como es la depresión. Entonces... eh, es precisamente lo que te he comentado, que hasta que yo ya no empecé a tratar ese problema, y, y, y claro, eso llevó un tiempo, llevó un tiempo porque una depresión no se cura de un mes para otro, pero cuando yo ya fui consciente de lo que me pasaba, dejé de tener miedo a verbalizarlo porque te da mucha vergüenza, te da mucho miedo, te sientes muy juzgada, fue cuando empecé a tratar el problema de raíz y cuando progresivamente yo empecé a encontrar el mejor de ambas afecciones. Pero justo eso, cuando yo empecé a tratar el problema de raíz, que básicamente era mi problema de de perfeccionismo, de, de estrés, de querer llevarlo todo para adelante, de sentir que tenía que hacer más para demostrar, no sé a quién, pero para demostrar no sé a quién, que yo valía, que yo era capaz, que yo era trabajadora. Ese era mi problema. Y bueno, lo sigue siendo hasta que me echo el freno y digo no. Pero básicamente eso fue lo que me llevó a, a, pues, pues a, ese, a ese pozo a ese pozo de, de, en el que pues, me cabello yo sola y me hundí yo sola, <risa> un poco condicionada por, pues, por, por, por mi personalidad, por, pues, esto ya lo hablo con mi psicóloga, pues cosas de mi infancia que, que me han influenciado mucho, pero fue esa la causa, básicamente el, est- el estrés,
0: el estrés que yo misma me generaba. Eso es totalmente cierto y aunque parezca que que no es común, el sentir que tenemos que llegar a unos estándares o el sentir que tenemos que probarle a otros constantemente lo que hacemos, es que yo creo que lo hacemos todo, todos, perdón. Eh, Y aquí hay hay un motivo muy claro, que es el hecho de que especialmente tú eres hija única y yo creo que cada vez que hacías algo bueno, tenías toda la atención de tus padres. Era como, bien hecho, hija, qué bien, sigue así. Entonces, claro, cuando te haces mayor, sigues con esa sensación de necesito el aplauso de que he sacado un 8 o necesito esa atención de, oye, que lo he hecho bien, que estoy aquí, que lo estoy haciendo, ¿no? Sabes que también yo creo que, es que justo por ser hija única,
1: también yo creo que que a lo mejor, pues sí, recibes unos privilegios de atención, de que de repente pues pues tus padres, si se pueden costear el mandarte de viaje a no sé dónde, no tienen que dividir ese dinero en más personas. Es como que, de, eh, o al menos en mi caso, siento que tengo que demostrar que no... como que también soy luchadora, aunque me lo hayan dado todo. Es como una necesidad de... De ya digo, no sé a quién demostrárselo porque no tengo que demostrar de nada a nadie. A lo mejor a mí misma, como de jolín, he recibido muchos privilegios, no pero es que yo me los he ganado. ¿Y cómo me los he ganado? Pues tengo que demostrar pues, que, que he intentado ser súper ejemplar, que he intentado ser muy buena, no dar problemas, sacar buenas notas. Y claro, todo eso me ha ido comiendo. De hecho, ayer ordenando en la oficina de mis padres, encontré una nota que le mandé a mi madre, que la publiqué en Instagram, pero yo leí la nota... Y yo, pues, esa nota le decía a mi madre lo mucho que la quería, pero le pedía perdón porque una vez me había tirado la comida por encima. O sea, que yo digo, ya con 10 años, yo le decía a mi madre, oye, mami, perdóname porque me he tirado la comida por encima. O sea, es que imagínate de dónde viene, por eso digo, viene de la infancia, de dónde vienen esas creencias y y, y esa necesidad de, de ser perfecta, pero no por el hecho de ser perfecta, es que no quiero que la gente se confunda de que yo quiera ser perfecta, no. Es como que yo todo el rato... Quiero que, que se me. Sí, a lo mejor que se me valore, que no se entienda pues que, que todo me ha venido dado. Y, y, y precisamente creo que viene justo por eso, por ser hija única. Y, y bueno, pues haber nacido una familia de padres mayores que deseaban muchísimo tener un hijo. Y claro, pues imagínate, les llegó el hijo, pues ¿qué hicieron con, con, conmigo? Pues, pues darle todo como hubiera hecho todo el mundo. Eh, y vamos, yo lo entiendo. Pero eso a mí me ha. Otro lado, una carga muy grande, que es todo el rato, pues eso, querer intentar mmm, que les mereciera la pena, ¿no? Y, y lo extrapolaba todo. O sea, yo eso empecé de pequeña a lo mejor queriendo hacer feliz a mis padres y lo extrapolaba. A ver, también fui una niña, pues con sus cosas, lógico, y su adolescencia, así es que de eso no se libra nadie pero lo extrapolé luego a todo, entonces me ocurrió pues que la universidad yo quería terminar ya y quería terminar y me apunté a no sé cuántas asignaturas porque yo ya necesitaba terminar la universidad o cuando empecé con el deporte yo tenía que ponerme super fit en tiempo récord o cuando empecé a comer saludable pues tenía que comer super mega saludable, o sea, es como que ya lo extrapolo a todo y es lo que tengo que intentar o lo que he intentado trabajar en, en desaprenderlo, en desaprenderlo porque
0: es que mmm, consume muchísimo, de verdad. Ahí está, o sea, yo me siento 200, siempre te lo he dicho, <risa> me siento tan identificada contigo porque yo, es como que no tienes problemas porque tú escuchas la historia, madre mía, tienes que no tener problemas, yo igual, una, mi familia, o sea, todo muy bien, pero te los creas porque... Tú ponte toda esa presión que estás diciendo, todo eso de tengo que ser perfecta, todo me tiene que salir bien, tengo que conseguir todo ya. ¿Qué presión es esa para un humano? Que sí, que te la pones tú, pero no lo sabes. O sea, tú no sabes que realmente es una presión que te estás poniendo tú y que no es necesario porque tienes ahí a alguien en tu cabecita, tu ego, diciéndote vamos, vamos, vamos. Es una manera de protegerte también, de decir, oye, que que, que sí, que, que vales, ¿no? Entonces ahí es cuando desemboca la depresión y otros problemas mentales de estar constantemente escuchando esa vocecita que te dice puedes dar más, puedes hacer más o has hecho esto mal, corrígelo o al menos pide perdón con esa nota. Yo hacía exactamente lo mismo. Incluso, yo no sé si te ha pasado, pero yo tuve una época que todavía la voy arrastrando de no poder decir que no porque no quería que las otras personas eh, se sintiesen mal porque yo no lo hiciese. Es decir, oye Raquel, haz esto. Y a lo mejor eh, dentro de mí yo estaba diciendo no, pero no quería decepcionarles. Entonces Raquel decía que sí, que pasa que Raquel o Inma, de estar normal, acaban con un montón de de carga en la mochila y con eso tienen que que caminar. Y es mucho más difícil caminar así que sin todo ese peso añadido. Totalmente. Entonces, no sé si hay algunos pensamientos o sentimientos que se te venían a la cabeza específicos durante la depresión, porque si bien has dicho que, que no sabías que tenías depresión, puedes identificar algunos pensamientos que dijeras es que todo el rato pensaba así, o esta era mi forma de vivir el día, o... ¿Cómo lo lo describirías ahora que lo miras hacia atrás? Sí, pues
1: yo, a ver, yo empecé a notarme, bueno, primero, como ya te digo, vino por un estrés, pues yo, fue una época que me había independizado con mi novio y yo decidí que yo ya quería terminar la universidad por una enfermedad que tuve unos años antes, pues llevaba medio año colgando, entonces yo decidí que ese año me iba a liquidar un año y medio de arquitectura y yo ya tenía que terminar. Entonces, primero vino mucha presión, mucho agobio, eh, el sentir toda esa tensión y que no llego, pero que sí, que tengo que llegar, que tengo que llegar, primero fue como ese agobio que se transformó en en apatía hacia los demás. Digamos que yo, de repente, como me me metí mucho en mí misma, eh, empecé a, a, a sentir que ya no tenía ganas. Ya no es que no pudiera porque tenía que estudiar, no es que ya no tenía ganas ni de... Yo quería mi gimnasio, estar en mi casa, pero ya no, te... no tenía ganas de salir a cenar con mis amigas porque no tenía ganas de hablar, porque estaba como muy apática. Y digamos que eso evolucionó a, a, a otro estado. Es que ya no lo recuerdo muy bien porque también fueron... O sea, son unos meses que recuerdo como un poco nublados, ¿no? Pero cuando ya yo dije me pasa algo, porque esto no debe ser normal, que al principio cuando se lo conté a Arturo, porque eso creo que me ha beneficiado, y es que yo enseguida he contado las cosas, ¿vale? No me lo he guardado años, no, yo lo he contado. Aunque fuera duro de escuchar, yo un día le dije a Arturo, digo, es que... es que pienso en morirme. O sea, yo llego a un punto en el que... Jolín, y me emocionó porque suena fuerte, pero... Yo pensaba, ¿y si me tiro por el balcón? Y de verdad que esto puede sonar súper fuerte, pero yo pensaba eso, que fue cuando ya fui a la psicóloga y claro, yo digo, es que mmm, me estoy volviendo loca, mi vida es genial, mi novio me quiere, mi familia me quiere, me vivo mmm, súper bien, ¿por qué yo pienso en tirarme por el balcón? <risa> o sea, es que era una cosa súper rara. Entonces fue ya ahí cuando empezaron a llegar esos pensamientos que al principio, pues lo típico, le dices eso a tu pareja, se ríe, dice, pero tú estás loca, digo, a ver, no, o sea, no te rías, te lo estoy diciendo en serio. Entonces fue cuando me buscó, él fue él y su familia que me buscó una, una psicóloga, yo no le conté nada a mis padres porque no quería preocuparlos, además mi madre eh, está en tratamiento desde hace un montón de tiempo también por depresión, ella está muy bien pero ha estado pues unos 20 años con depresión y yo no quería preocuparles hasta que ya recuerdo un día que yo no podía levantarme de la cama. O sea, es que no podía levantarme de la cama y, y era el día que había que votar. Recuerdo que había que votar. Y me llamó mi padre, él siempre está es que tienes que votar tú a quien sea, pero tienes que votar porque es tu obligación, tienes que votar. Y yo recuerdo que le dije no ir a votar porque es que yo no podía levantarme. Bueno, me echó una broca monumental hasta que ya fui... Y llorando, digo, es que no podía venir a votar porque no puedo levantarme. Entonces, ya fue cuando yo le conté a mi familia, digo, es que no sé qué me ocurre, pero no puedo levantarme. O sea, no quiero hacer nada. O sea, no no tengo fuerzas ni ganas para nada. O sea, es como, quien no lo entienda, se pensará que es una exageración, pero es algo que me costó mucho a mí el poder exteriorizar en el sentido de que cuando tienes depresión no tienes nada que te lo avale, o sea, no, no no puedes decir, mira, es que sí, no estoy loca, tengo depresión y no me lo estoy inventando, no quiero llamar la atención, no, no es que yo tenga un capricho, no, tengo este papel que me lo dice, no, eso no existe, como cuando te rompes un pie, como cuando tienes un tumor o cuando tienes, yo qué sé qué decirte, un moratón aquí en la cabeza, entonces es lo que hace que a la gente le dé tanto miedo exteriorizarlo, porque se siente muy juzgada, porque parece que necesitamos tener algo externo que, que nos permita sentirnos así, cuando es que es súper complicado, pero todos deberíamos respetarlo, tanto al que le ocurre respetarse a sí mismo y no juzgarse, o por qué me pasa esto, no, te pasa porque te pasa, punto, o sea, ya está. Otra persona que le da una mala noticia con un positivo en lo que sea, no se dice, pues sí, dirá, ¿por qué a mí? Pues, pues porque a ti ya está, tú no has tenido la culpa. Entonces, yo de aquí eso, quiero animar a la gente que si en cualquier momento se siente mal, por lo que sea, ya sea el no apetecerle hacer nada, que seguramente pueda suceder a mucha gente ahora, en el momento en el que estamos. O llegan a, a tener pensamientos ya de decir, es que me da igual si no me levanto mañana o no me despierto, o sea, que pidan ayuda y que no se sientan en ningún momento avergonzados, porque
0: no tienen nada de que avergonzarse. Desde luego, o sea, a mí me has dejado sin palabras, lo primero que quiero decir es gracias por compartirlo de manera tan, tan abierta y tan vulnerable, porque es súper valioso. Y si bien habrá personas que digan que es esto habrá otras muchas que digan, wow, no estoy loca, eh, a mí también me ha pasado, eh, si alguien ya ha pasado por ello, yo también lo puedo pasar. Y una cosa que has dicho que veo muy importante es eh, el no culparse. Nos culpamos de todo lo que nos pasa o culpamos a alguien, pero realmente esto es como lo de... el otro día lo estaba pensando... Lo de perdonarse. Perdónate por todo esto, pero también le estás poniendo etiquetas a las cosas y te estás creando una carga extra de me tengo que perdonar porque he hecho todo esto que es malo para mí. A ver, sí y no. Porque si bien te tienes que perdonar, también tienes que que dejar fluir. O sea, las cosas pasan y, y pues al final todo tiene solución, pero... Hay que abrazarse de vez en cuando y decir, pues esto es lo que me pasa, pues pues punto, pues necesito ayuda, pues la voy a pedir. Eh, Es cierto que que no todos tenemos la suerte de tener un Arturo en nuestra vida, (risa) pero... (risa) pero, A ver, sí, he abreviado mucho esa
1: parte porque yo entiendo que... A ver, y lo, lo digo también por el tema de la gente que acompaña a personas que tienen depresión. A mi padre le ha pasado muchos años con mi madre, que le ha costado entenderlo. Mi madre, por ejemplo, me entendió al vuelo. Mi padre me preguntaba, ¿pero por qué? qué te pasa? Y deja, pues deja la carrera. Y yo, a ver, es que ese no es el problema, ¿sabes? Arturo al principio me decía, claro, se sienten yo creo que, que inútiles un poco, porque dicen... ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me vaya? En ese momento, y tú lo has dicho, o sea, abrazarnos a uno mismo, pero es que muchas veces de los demás solo queremos un abrazo o solo queremos que se siente ahí y esté, y punto. Y si te apetece estar todo el día en la cama porque no te puedes levantar, pues que tengas una persona que, que te diga tonterías o te ponga una serie. Entonces, es muy importante, pero eso es importante también explicarlo. La gente no nace aprendida, es como... Pues yo qué sé, si me viene un niño, ¿tú, tú que estás con niños? Pues yo un niño... ¿Qué quieres, niño? ¿Qué te pasa? Pues el niño te lo dice, pues quiero, quiero quiero comer, pues tú igual. Mira, es que yo no quiero que hagas nada ni que me intentes arreglar la vida. Yo quiero que estés a mi lado, hoy en silencio, mañana riéndote, abrazándome. Ya está, es que muchas veces también decimos, es que no me ayudan los de mi alrededor. Bueno, has hablado con ellos, les has contado lo que te pasa... Es que eso es tan importante. Mira, yo no, no juzgo, o sea, quiero decir, una persona que está en esa situación no se tiene que sentir mal porque eso llega y, y hay veces que simplemente llega por causas, pues, pues te bajan los niveles de serotonina y, y son causas químicas que, que no tienen ni, ni una razón externa. Pero si no intentas ponerle solución, ahí ella sí que estás... Tú mismo siendo culpable un poco de extender esa situación en el tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque mmm, nosotros somos las personas más importantes de nuestra propia vida. Eso siempre lo dicen, ¿no? Si nosotros no nos cuidamos a todos nosotros mismos, no podemos cuidar a los demás. O pues sea, actúa. O sea, ¿te encuentras mal? Habla con tus allegados. Eh, mira la manera, el camino... Hay gente que dice pues, que no tiene medios económicos. Bueno, pues busca otras vías. Incluso, es que estoy segura que con toda la información que hay ahora, psicólogos incluso dando directos por Instagram, por todo es que yo creo que quien busca la solución la puede encontrar de cualquiera de las la maneras. Pero hay que querer, hay que querer moverse. Eso o sea, también es importante.
0: Eso es uno de los mayores factores, el querer. Y entiendo que cuando tienes depresión no siempre quieres salir. Porque es como que... O sea, a mí en esto sí que te entiendo cuando dices lo de que las personas de tu alrededor se sienten culpables por no saber ayudarte. Yo tuve ansiedad muchos años también y si bien mi madre la entendía bastante bien, mi padre no la llegó a entender. Y y era como, pero venga, pero haz, o o sal, y es como, no, es que no no puedo, ¿no? Eh, es muy fácil desde fuera y muy difícil desde dentro y a veces lo único que necesitas es eso un abrazo yo tengo la suerte de que mi madre bueno, suerte es radia pero la pobre pues lo ha vivido también por otras partes de su familia la depresión entonces digamos que ella ya ha jugado esta batalla muchas veces y tiene experiencia entonces se le da un poco mejor Pero no todos sabemos tratar esto, como tú has dicho, pues si quién nace sabiendo, si tuviéramos que saber todos los problemas que puede tener, pues que es infinito, ¿no? Pero pero la depresión es bastante común, entonces nos puede pillar a todos. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, eh, porque yo, o sea, bueno, ya lo mencionamos en el último podcast que hablamos sobre el miedo, pero cuando dices que tu madre pasó por la depresión o está eh, pasando por ese proceso porque es curioso que si bien puede ser algo que esté en tu genética no tiene por qué desarrollarse si las o sea, los genes no tienen la habilidad de expresarse por sí mismos eh, son las circunstancias las que hacen que el gen hable como yo digo, ¿no? entonces yo entiendo que esto es más un comportamiento que tú has aprendido o sea, aprendemos de nuestros padres desde que somos pequeños si mi madre reacciona de una manera súper agresiva a todo yo de alguna manera lo voy a aprender así o a lo mejor no o a lo mejor es mi hermano el que lo aprende yo me fijo en mi padre que mi padre lo hace todo de manera muy tranquila entonces, si bien no culpo a nadie porque esto no, no quiere decir que sea culpa de nadie que tengamos en cuenta que estas cosas se aprenden también. ¿cómo voy a aprender? Sí, sí, se aprenden y y no sería la primera vez que lo vemos, tengo tal cosa, mi madre también la ha tenido. Mm. Se ha aprendido y y eso es verdad. Entonces, simplemente saber qué puede pasar y y que la ayuda está, como tú has dicho, sino aquí, allí y no sé si tú has tenido alguna recaída, pero hay gente que, que vuelve a caer Y no sé, a ver.
1: Sí, yo de de hecho yo siempre digo que estoy recuperada, pero no estoy curada. O sea, creo que las enfermedades psicológicas ya puedan ser a lo mejor trastornos alimenticios, eh, no sé, cualquier tipo de adicción. Creo, y esta es una opinión personal y yo no soy médico, que es algo de lo que uno difícilmente se cura te recuperas pero eso siempre está ahí y tú tienes que estar al loro y al igual que, por decir algo pues a lo mejor una persona que haya tenido adicción al alcohol a lo mejor una vez se ha recuperado no va a beber una cerveza o una copa más en su vida para no recaer yo que me siento recuperada tengo que tener mucho cuidado de no volver a esos hábitos que me puedan hacer recaer porque yo hay días que me encuentro mal y los identifico y digo, vale, me encuentro mal, ¿por qué? Porque llevo un mes sin parar, autoexigiéndome, queriendo sacar mil cosas para adelante. No me he dado un momento de descanso. Como tú decías, he dicho que sí a todo cuando la mitad de cosas ni me apetecían. Y de repente un día siento otra vez, esa, a mí me ocurre eso, que no me, que siento que no me puedo levantar. ¿Qué es lo que hago? Y me ocurre ahora mismo, a lo mejor una vez cada tres meses o así, cada vez se espacia más en el tiempo porque cada vez intento no repetir esos patrones. Pero la última vez pues, me ocurrió, creo que este verano, y no me levanté, o sea, me tuve que levantar ese viernes porque tenía que ir a una oficina y no podía, mm, o sea, hubiera a lo mejor hubiera dicho, mira, es que no me encuentro bien y no hubiera ido, pero no, fui, pero yo ya su- fui sabiendo que ese sábado yo no iba a hacer nada. De hecho, teníamos una cena, le dije a mi novio, oye, vete a la cena, hazte tu plan, digo, pero yo cancelo todo porque yo el sábado me voy a meter en la cama y no voy a moverme de la cama. Voy a comer, voy a ver pelis, porque es que sé que no voy a poder, así que no lo voy a hacer. Y bueno, cada uno tiene que buscar sus sus trucos y como digo, con la comunicación, porque claro, si yo de repente tengo un plan y le digo a a Arturo, mi novio, oye, que yo mañana no voy. Oye, ¿cómo que no viene si tenemos el plan montado? No, pero yo le digo, mira, me estoy empezando a encontrar muy mal, yo cancelo todo. Él ya sabe que se tiene que cancelar todo, como si él me dijera, es que estoy vomitando y no puedo ir, ¿vale? Así que, por lo menos a las personas que han sufrido depresión o que la están sufriendo, que sepan que es posible, al menos bajo mi experiencia, la de mi madre, que que es algo con lo que tienes que aprender a vivir para no volver a ello. ¿Y cómo se aprende a vivir? Pues como tú has dicho, identificando por qué te puede ocurrir y si en mi caso yo sé que es cuando me autoexijo mucho, me, me, me cargo mucho la mochila, bueno, pues cuando vea que me estoy cargando mucho la mochila, no. Me voy a sacar esto y ya me lo meteré el mes que viene cuando esté más liberada, porque es que si no, mmm, voy a perder el tiempo más adelante cuando me ponga mala. Así que sí, o sea, yo estoy en constante, como digo, con el piloto. Cuando noto algo, mmm, actúo. Y por eso no he necesitado... El, el volver a empezar de cero, que estoy segura que si no me hubiera escuchado hubiera tenido que empezar de cero otra vez.
0: Y por eso son súper importantes los hábitos, que lo has mencionado ahí. Y yo sé que tú lo haces, yo sé que tú eres como tú, de las de los hábitos son muy importantes, eh, porque son realmente los que para todo. O sea, si te quieres convertir, por ejemplo, para mí en mi camino ahora más espiritual o conectando conmigo misma, ¿cómo lo haces? Hábitos. No vas a llegar a ningún sitio si no es por los hábitos y eso es así. Y y bueno, de esto hablaremos ahora, pero tú tienes ciertos hábitos para para cuidar de ti que que son imprescindibles, porque es que si no, Mm. no se puede sacar uno adelante, pero ni tú ni nadie, porque se convierte la vida en en un caos absoluto. Pero eh, me parece muy curioso que que, bueno, que que todas estas cosas están conectando, porque justo dices que, que bueno te cargas y no te puedes levantar. Y a mí ahí se me enciende el piloto del cortisol. Cuando tú te estás cargando mentalmente, eh, sea por lo que sea, por trabajo, o porque te estás preocupando de más por una persona, o porque te importa mucho lo que te digan o lo que piensen de ti, tú ahí estás activando la señal del cuerpo para el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés, que también lo hablé en otro podcast, y y tu cuerpo no entiende la diferencia entre el estrés psicológico que que te estás creando tú y el estrés físico. Entonces, tú ponte, que tienes a tu cuerpo en una situación de o hambre continuo, que es el cortisol, la hormona de, de la hambruna, o de estar huyendo de un tigre las 24 horas. ¿Cómo crees que está tu organismo? Está agotadísimo, porque tu organismo está, vamos, vamos a tirar de las reservas que estamos en peligro, estamos en peligro, estamos en peligro. Llega un día que no te puedes levantar y, y todavía te preguntas, oye, ¿qué me pasa? Pues esto, y además es que esto ya es cuando aquí conectamos con el estómago. El exceso de cortisol y de hormonas de estrés te destruye el estómago te destruye las hormonas y aquí, de nuevo, que de esto no hemos hablado, pero el ovario poliquístico y todas esas cosas que vienen relacionadas tanto con la mente como con el intestino. Entonces, uno, dos, y juntos son tres. Eh, Entonces, aquí desde la depresión vamos a saltar al intestino irritable. Que bueno, supongo que Hoy en día todos sabemos lo que es, pero puedes explicarnos así con palabras simples qué es el intestino irritable.
1: A ver, es que claro, yo nunca, o sea, nunca me quiero meter en estos generales como yo digo, porque o sea, eso creo que pues, una persona que sea médico o que esté más formada que yo podrá explicarlo, pero básicamente. Eh, lo que a mí me ocurre o me ocurría, o bueno, como digo, siempre tengo el piloto encendido, es que no tengo un, lo que se puede decir una salud digestiva. ¿Y qué es una salud digestiva? Pues que tú comes y tienes una digestión normal hasta que mmm, vas al baño, que no tienes mal aliento, que no tienes inflamación abdominal, que no tienes reflujo, que no tienes exceso de de ir al baño, diarreas o no tienes estreñimiento, que es lo que a mí me ocurría. Es que lo he mencionado porque parece una tontería, o sea, es que hasta el mal aliento que a veces me ocurría y se ha solucionado y luego lo he relacionado. Digo, es que claro, todo viene de eso. O sea, para mí, al menos lo que yo noto es que no está funcionando como debe funcionar. Porque a veces normalizamos un dolor o, o una situación de. Ay, pues es que he ido, llevo sin ir tres veces al baño, bueno, será. O uff, mm, me noto la barriga muy inflamada, bueno, habré comido. No, a ver, es que eso no es normal, o sea, algo te ocurrirá. Y no estoy hablando de que comes y, y lógicamente, pues la, la tripa que tienes por la mañana en ayunas no es la misma de por la noche, no. Estoy hablando de que tú comes y llevas una barriga así como si hubieras cinco meses. Yo tengo fotos que cuando algún día esté embarazada diré, es que yo ya me he visto embarazada, o sea, no estoy exagerando. De hecho, yo fui al, al digestivo enseñando las fotos de, mira, es que me pongo así, o sea, una tripa gigante. Eso no es normal. Dolor, dolor como si tuviera que yo, porque estoy operada de apéndices, sino muchas veces hubiera pensado que tengo apendicitis. Entonces... Ausencia de salud, ¿no? Dije, intestinal. Es lo que yo definiría al menos lo que a mí me ocurría y que a mí me dijeron que eso era intestino irritable, porque no eran otras cosas, o sea, no era ni
0: bacteria, ni, ni yo qué sé, intolerancia, ni nada por el estilo. Sí, bueno, a raíz del intestino irritable se pueden crear intolerancias. Claro. Esto es como, bueno, como decía unas cosas. Yo he escuchado a doctores hablar y decir. Pues yo no sé, porque, bueno, esto digamos que funciona como que el cerebro se supone que le manda las señales al intestino y luego el intestino. Pero, ¿quién le manda las señales? ¿El intestino al cerebro el cerebro al intestino? Escuché el otro día una frase que, que la verdad, dije, pues tiene razón, que dicen que el intestino es nuestra segunda, nuestra segunda mente. Y decía, pues yo no sé si es la segunda o es la primera. Porque realmente lo que dicta el intestino es cómo tu cuerpo se siente. Entonces, si tu intestino, como tú has dicho, está tan mal que lo normalizamos, o sea, no, es que hoy he comido no sé qué, me ha sentado fatal. Bueno, a mí eso, ahora mismo, de hecho, que estoy en una época bastante mala, que hoy he ido al médico y me han dicho que tengo dos parásitos, eh, Y todo te digo, de verdad, he pasado una etapa bastante estresante eh, aquí trabajando y yo te digo que es por eso. O sea, yo no me puedo permitir estresarme y por mi naturaleza, por mi manera de ser, soy bastante emocional y sensible y me estreso fácilmente. Entonces, en cuanto eso me pasa, mi intestino se destruye y ya lo tengo delicado de por sí. Pero a mí me llevó años el darme cuenta... Que a mí me pasaba algo porque a mí me sentaba mal la comida como tú dices la tripa de cinco meses y la gracia de joe parece que estoy embarazada pero es un problema porque de hecho cuando el intestino cuando cuando hay una irritación lo que suele pasar es que la pared del intestino en vez de estar cerrada se abre entonces cuando la pared del intestino se abre estamos dejando pasar toxinas y alimentos mal digeridos a la sangre y la sangre, para la sangre eso es un ataque si tú le metes algo al cuerpo que no le pertenece, pues lo ataca ¿qué pasa? Que una vez lo ha atacado ya lo van a tomar como que es un agente pues eso maligno y no lo vas a volver a, a, a tolerar nunca más, yo no sé si aquí fue cuando a ti te llegó la intolerancia al gluten, ¿te llegó a la vez?
1: a ver es que yo bueno, una vez me encontraba así claro, como te he comentado Pensé que la solución sería, como todavía no me habían diagnosticado eh, la depresión, pensé que mi solución sería, venga, pues voy a ver qué alimento me sienta mal cuando en realidad es que me estaban sentando mal muchos alimentos porque mi intestino, como tú dices, estaba tan permeable, tan desgastado, pues que ya no era solo uno. Entonces vi que quitando el gluten de mi alimentación y otros alimentos, como podían ser, por ejemplo, la cebolla al menos en, en mi consumo diario. Del gluten sí que decidí que iba a ser, porque también mi digestivo me dijo, si es lo que identificas, que te sienta mal, era, era como lo que más me afectaba, me dijo, no hay problema, o sea, fuera, sin problema. Eh, vi que era lo que, lo que era instantáneo, o sea, a lo mejor la cebolla me podía producir algunos alimentos, o, o sea, algún malestar, o la manzana, pero es que con el gluten era unos pinchazos increíbles que fue cuando dije, pues ya está, o sea, esto me lo tengo que quitar de encima. Y cuando ya entendí que tenía que solucionar primero mi, mi, mi problema con, pues eso, autoexigencia de presión, pues decidí, vale, quizás yo en un futuro estaré bien, podré tomar gluten, pero no voy a tomar gluten hasta que mi intestino no esté totalmente reparado. Y, y por eso, o sea, no fue, una, no fue un positivo en un, ex, en un análisis de sangre. Fue una decisión al yo escucharme y ver, bueno, es que mi situación de ahora, de estar destrozada, intestinalmente hablando, y bueno, mentalmente hablando también, eh, el gluten y otros alimentos más, que no son, pues no digo yo que sean nocivos de por sí, pero que a mí me estaban haciendo daño, pues decidí que que los iba a quitar y, y me han ayudado a... Como te digo, es que mmm, si yo hubiera estado constantemente dándole cosas a mi cuerpo que no me sentaban bien, iba a estar peor, es que no me hubiera podido solucionar los problemas mentales porque iba a estar todo el rato preocupada por ir al baño. Es que yo estuve semanas de mi obsesión era ir al baño, así que por eso por eso lo decidí. Y, y sé a mucha gente que le ha ayudado también tomar esas decisiones de restringir el, el gluten, pero bueno, yo aquí ya no quiero meterme, o sea, eso cada uno. No,
0: pero es de verdad. Sí. Es verdad que el gluten, o sea, aparte de que está en todas partes, porque cuando te lo quitas es cuando te das cuenta que dices, pero madre mía, si no puedo comer de nada, <risa> nuestra dieta se basa en gluten. Y, y está muy modificado genéticamente. y claro, es, este es el problema ese es el problema. Claro, es muy químico, es muy tóxico. O sea, si, si fuera otro tipo de gluten o otro tipo de trigo como es el sarraceno, no hay problema. El problema es, es cómo está de modificado y, y que en nuestro cuerpo no está... O sea, hemos perdido totalmente la conexión con los alimentos de toda la vida. Ahora se ha puesto de moda eh, el caldo de pollo, el bone broth que se llama que es cocer los huesos durante horas, que era lo que se hacía antiguamente, porque es que es la comida la comida de toda la vida, lo que nos sienta bien. Claro. Nos hemos propuesto comer todo tipo de, de procesados, intentando comer rápido, y ya aquí esto va contigo también, pero es que ya no es solo lo que comes, es cómo te lo comes. El comer y a la vez estar hablando por teléfono o estar sí. en una reunión o me voy aquí... Nos enseñan desde pequeños. Yo, de hecho, hoy estaba mirando a una madre, la niña estaba jugando en la piscina y a la vez le estaba dando cachos de queso. Así nos, así nos hemos educado todos. Mientras juego en el parque, como. Y cuando creces y eres mayor, mientras estás comiendo, estás haciendo otras cosas. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo no sabe que está haciendo la digestión. Y si encima le das algo pesado, como puede ser el gluten, pues estas cosas... Estas cosas pasan, o sea... Es que lo
1: hablaba yo con mis padres porque, bueno, yo ahora con mis padres estoy a tope porque mi madre tuvo pues, pues un, una alarma de, de que pensábamos que iba a tener cáncer de colon y afortunadamente fue pues eso, una falsa alarma. Pero ya les dije, digo, en serio, mamá, por favor, céntrate, que además vosotros coméis, tenéis la oportunidad de comer genial. Entonces mi padre me decía, es que eres muy exagerada, ¿por qué tal? Digo, a ver, no, no soy exagerada. Eh, porque claro, le decía, es que no le compres a los críos las galletas de dinosaurio, no le compres a... y mi padre, es que era igual, digo, no da igual ¿tú qué galletas comías cuando eras pequeño? Pues da gracias si una vez a la semana podías encontrar una galleta porque no existían porque tu día a día era tomar el pan que hasta a lo mejor lo hacía tu madre ahí en la cocina eh, coger las cosas de la huerta, la fruta incluso alimentos de temporada porque era lo que había, ahora podemos comer Sandía en enero, antes no se podía comer sandía en enero. Entonces, a ver, que no digo yo que sea malo, ¿vale? Es que estoy muy obsesionada que la gente no piense que yo digo que sea malo. Digo que antes no podemos comparar o decir que ahora hay obsesión. No, es que ahora tenemos mucha mala alimentación al alcance de nuestras manos y luego la vida ha cambiado, es lo que dices. O sea, ahora mismo las mujeres trabajamos y ole por nosotras, pero se han perdido otras costumbres, que es el caldo de huesos de no sé qué que se hacía, se tiraba todo el día la abuela o la madre haciéndolo. Eh, no digo que haya que volver a eso. Ahora se pueden repartir las tareas y se tienen que repartir las tareas, pero se tiene que ser consciente de, no, no porque yo trabaje le, los palitos de queso o la pizza ahí rápido y cómetelo, no. ¿Voy a organizarme? Y, y, y con, orga- con orden tú misma lo sabes, o sea, con orden se ha puesto ahora, y me encanta, que se ponga de moda el batch cooking, cuando lo que dicen, si yo a mi abuela le digo, lo del batch cooking me pega en la cabeza, porque eso es lo de toda la vida, haberse dejado la comida hecha para toda la semana, pero, pero bueno, que está muy bien que se vuelva eso, y también a, yo es algo que quiero hacer en casa de, no, es que si comemos, comemos los dos, como yo comía en familia con mis padres hablando, cómo te ha ido el trabajo, cómo te ha ido el colegio, cómo, qué has hecho hoy, o sea, y estamos comiendo, estamos hablando, no estamos, eh, yo soy la primera que a veces lo hago mal y me doy cuenta mirando Instagram mientras estoy comiendo, que me he comido el plato y ya ni me acuerdo, digo, joder, me lo he comido esto que estaba tan bueno y ni me acuerdo que me lo he comido, a mí también me pasa, pero lo importante es ser consciente porque eso nos va a beneficiar a todo, vas a comer mejor, Vas a saborearlo, te vas a saciar más, vas a hacer mejor tu
0: digestión. ¿Sabes que influye tanto? Influye muchísimo y a mí, que yo soy de las que never ending problemas de digestión, (risa) eh, una de las cosas que me sirve, de verdad, aparte de cuidarme, tener mi rutina y mis cosas, es comer sin nervios, comer tranquila, masticar, disfrutar del momento. Ahora se llama... Mindful Eating, pero Mindful Eating quiere decir pon tus ojos en la comida y no comas la comida fría, que tu cuerpo sepa que le va a llevar comida para que empiece a poner el organi- El sistema digestivo es enorme. No pretendas que de repente haga pum, ya me enciendo. No, dale tiempo, huele la comida, mírala. Entonces eso de coger de la, de la nevera cosas pues hace también que pues que tu organismo no esté digiriendo bien. Y claro, ay, a mí qué más me da que, que vaya a digerir esto. o No, pues ya no es solo el que te sientas mal y que eso desemboque en que ese mal sentimiento te haga hablarle mal a alguien y eso luego te haga sentirte culpable y ese sentirte culpable se acumule con otra sensación. Y al final llegamos, si no a una depresión, a cualquier otra cosa. Y de verdad que, que yo, pues... Por suerte, soy una persona que que normalmente me mantengo bastante feliz, pero he trabajado mucho también en mi forma de pensar y de ver la vida y de estar agradecida por lo que tengo. Y a pesar de todo, porque a mí mucha gente me lo dice, Joder, Raquel, es que cuando te conocemos, en la vida diríamos que tienes tantos problemas de estómago porque estás siempre tan contenta, pero también hay momentos que estoy en la mierda, dicho así, o sea, porque, porque se está mal. Entonces, antes de llegar a, al, al rock bottom que se llama, o sea, al, al, al no sé, al agujero total, empezad a dar, mm. cuidaros porque es que se está fatal y tú estás aquí para darme la razón. No, totalmente, es que, mira,
1: sé, se, o sea, es que claro, habría que cambiar tantas cosas, pero yo, el hecho de desayunar tranquila, tardar 10 minutos, 15 minutos más en desayunar, a lo mejor entro 10 minutos más tarde a trabajar, pero soy mucho más efectiva, o sea, y hasta que eso no es, la gente no le empieza a entender y no empieza a dar ese tipo de flexibilidad, no sé, pues, pues eso no se va a poder, pero bueno, si no tenemos esa flexibilidad laboral levántate un poco antes, desayuna tranquila, es que el día es totalmente distinto, eh, prepárate, como yo siempre digo, una amiga mía me manda fotos, mira, me pongo la comida bonita, es que el hecho de ponerte tu mantel, tu vaso bonito, no te bebas del bote, póntelo en el vaso, o sea, o ponte una pajita de estas de metal en el bote, yo qué sé, una florecita, una vela, es que eso ya, como tú dices, está despertando a tu tu sistema digestivo, le estás diciendo mira, mira lo que te estoy preparando y y ya para ti, para, para mimarte un poco, es que luego todo sale mucho mejor y el tiempo que has perdido a lo mejor, pues hoy pues, qué dolor de barriga no, no lo pierdes luego y, y eres mucho más efectiva, estudias muchísimo mejor, si es que yo cuando más he triste he sido comiendo ha sido cuando más he tenido que estudiar porque no concebía estudiar incómoda, es que no se puede no se puede pero yo creo que es algo que la gente un poco como que no se lo toma en serio hasta que lo hace y cuando lo hace dice guau tienen razón, y ya se une. Así que, que, bueno, pues si alguien no se ha animado todavía <ríe> y quiere que, claro, que se anime, ya no incluir un hábito saludable en su vida, sino, a ver, ¿cómo, cómo te comes esa zanahoria? O sea, córtatela en trocitos, no te la comas y salgas corriendo. O, o prepárate tu café y siéntate, no no te lo prepares y salgas corriendo, porque te lo vas a tirar encima.
0: <ríe> y... Y que también, como tú decías antes, no queremos sonar estrictas. eh, Porque es cuestión de empezar poco a poco. Pero pero es cierto que una vez empiezas con una cosa, te empiezas a sentir mejor. Y dices, ay, ¿cuál es la siguiente? Te empiezas a sentir mejor. Y al final ya tienes como una serie de de pasos, ¿no? Eh, Que a mí me gustaría saber qué pasos son tus imprescindibles en un día, digamos. ¿Qué cosas me dirías, ay? Pues... ¿Esto es lo que yo necesito sí o sí en mi vida para sentirme bien, tanto a nivel mental como a nivel intestinal?
1: A ver, pues eh, totalmente no soy perfecta, o sea, como ya os lo he dicho antes, hay veces que yo misma me descubro comiendo sin prestar atención y digo, venga, vuelve a, a los hábitos. O, o hay semanas, pues que como peor, si es que eso es así. O sea, que la gente no se piense que una vez te metes en esto ya no sales. Pues cuando un poco vives ya con ello, pues sí, hay veces que te sales, no te das cuenta. Pero lo importante es que quieres volver. Pero para mí, súper importante, de hecho, los, estas semanas que he estado muy nerviosa, digo, vuelve a ello, que es planificar. Pero, o sea, planificar en el sentido de escribir, desahogarte. A lo mejor yo me pongo a planificarme el día... Y, y acabo escribiendo, mañana tengo que intentar eh, respirar un poco más antes de acostarme. Y lo he escrito sin darme cuenta, pero ya me he desahogado. Y a mí el ejercicio ese de dedicar, si puedes, yo ahora puedo, entonces, 15 minutos cuando me levanto, escribo. Reunión con Raquel, acuérdate de dejarle de la comida preparada al perro, yo qué sé. Escribo esas cosas, eso ya me libera. Y ya hace que yo vaya mucho más relajada y me beneficie en todo. Pues en el que el desayuno ya me sienta mejor. Cuando no podía hacerlo por la mañana, lo hacía la noche de antes. También es un ejercicio un poco de meditación. Dejas el móvil, dejas todo y escribes. Pues mañana tengo esta reunión. Venga, mucho ánimo. A lo mejor parece una tontería, pero yo eso me lo pongo y me motivo mucho. Eh, y luego... Mmm, también Es que para ir a lo fácil, lo que... o sea Ten en casa lo que quieras eh, hacer, lo que quieras comer, o sea, es decir, para llevar una vida saludable, en cuanto a alimentación se refiere, pues ten en casa cosas saludables para ir a cogerlas y no tener que decidirte cuando estás cansado y vulnerable si te comes la chocolatina o o te comes el chocolate negro con un melocotón, o sea, ten cosas saludables en casa. Y y tómalo como algo positivo, que no es un castigo, ni hacer deporte es un castigo, ni planificarte es un castigo. El momento en el que sea un castigo, de hecho mi entrenadora hubo un momento en agosto que me dijo "Si si te está suponiendo un castigo ir a entrenar, no vayas a entrenar, sal a caminar. Ponte una clase de yoga si quieres en YouTube, ponte a hacer estiramientos. Estar una semana así, cuando te apetezca vas a entrenar. Pues esto igual, si te estás agobiando porque estás viendo que la de no sé cuántos mil seguidores te hace un batch cooking o te preparan no sé cuántas comidas y tú a duras penas has podido dejar dos tapers listos, que no te agobies. O sea, fluye un poco, que es a lo que yo también me estoy enfocando. Porque si te agobias es cuando vas a entrar en ese bucle, ya sea de depresión, de malestar, de que se te caiga el pelo, de lo que sea. Entonces eso, más que hábitos, el, el entender que te estás cuidando sin una meta de es que yo me estoy cuidando porque tal día quiero estar bien. No, esto ya es una decisión de por vida. Entonces con tranquilidad y aprendiendo constantemente. Yo hoy de día he aprendido un montón de cosas que, oye, pues voy a ir aplicando y llevo ocho años en la vida saludable y hoy he aprendido cosas nuevas es que esto va así y, y seguramente mañana se me olviden pero al otro día me, me acuerde de nuevo y, y básicamente yo creo que es el me- mejor mensaje que podemos transmitir con tranquilidad y, y, y sabiendo que es que no te vas a arrepentir
0: y por salud porque hay una cosa que me encanta que, que dices tú mucho y es por ejemplo entrena por salud y no por cómo te ves, porque es cierto que todos llegamos a ese punto de obsesión de me quiero ver o quiero estar, y ahí es cuando nunca llegas a tu resultado. Eh, El hacer estas cosas por tu salud, y a veces es difícil verlo, ¿por qué hago esto? Pero para mí, por ejemplo, fue el el forzarme a no hacerlo, el no poder hacerlo, y el ver que sobrevives, es como... ah que no, no vas a morir porque no entrenes una semana o porque entrenes un día en vez de cinco o que comas un poco menos de esto, un poco más de lo otro o que no has llegado a proteínas y ¿qué más da? O sea, obviamente hay que tener pues un equilibrio, pero sí. si no lo haces por salud es que llega lo otro, justo de lo que estábamos hablando, el sobrecargarse, el, el estrés y, y acabamos en el mismo sitio de donde, de donde veníamos.
1: Totalmente, o incluso peor, porque claro, de repente ya piensas que estás así por eso y le coges manía y piensas que, está, que, que, que eso no es para ti, que mucha gente, es que esto no es para mí, no. Si es para ti, lo que pasa que no es que no son tres normas iguales para todo el mundo, a lo mejor a mí me va bien planificarme el día y a ti te va mejor planificarte el mes, o sea, es que es difer- cada, para cada uno es diferente. Pero creo que cuando cambias el chip mmm, es que entiendes que todo funciona mejor. Uh-huh. que De hecho, a mí, por ejemplo, yo ahora que estoy en ese chip, de, de lo hago por salud, eh, tanto alimentación, cuidarme, descansar, todo. Es que te das cuenta que estás mejor mmm, solo por, por ir con esa actitud. Yo seguramente haya estado momentos o más delgada o más fibrada en los que no me veía súper bien, y yo ahora estoy en un momento en el que me veo tan bien, ¿por qué? Porque he conseguido como llegar al equilibrio de todo, de una alimentación saludable, eh, pero que no es perfecta, en un deporte, pero que no es perfecto, pero todo eso hace que sí sea perfecto para mí, y esté súper sana y esté súper feliz, cuando a lo mejor ha habido épocas que he entrenado, Perfecto, pero lo demás no estaba bien y ya bajaba la media. Es como, hace una media eso, hace una media eh, entre todo lo que conlleva ser saludable, que no es solo alimentarte y hacer ejercicio, que es muy importante, es que hay más cosas. Es que si alimentar, si prepararte todos los tapes y, y entrenar todos los días hace que duermas tres horas al día, pues es que mmm, ya estás perdiendo. Ya estoy yo más sana que tú, entrenando menos y durmiendo más.
0: Es así. Total, y es que no hay una dieta que funcione para todo, ni una regla que funcione para todo. Es cierto que el cuerpo reacciona muy bien a las cosas buenas, pero como yo digo siempre, esto es el triángulo del amor propio. Yo por eso creo que el amor propio es la base de todo, y desde lo que me he dado cuenta hace poco, por eso se llama primero yo, <risa> porque esto es... Eh, El equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Si no cuidas de los tres, no hay nada que hacer. Y eso es lo que yo lo veo así y y creo que es importante. Bueno, como último, así para para ya acabar de hacer entender a las personas la relación entre la mente y el el intestino. Suena mejor en inglés, tía, la palabra gut... Suena como que, que vale para todo. El intestino suena como prequintestino, si hay dos. No, ya
1: es que lo, es verdad que los anglosajones para eso tienen siempre como más a, en, ocasiones, en ocasiones, no, pero aciertan más con las palabras que otorgan.
0: Palabras más cool, pero bueno. <risa> eh, vamos a ver si podemos. Con los cinco, los cinco tipos de eh, GUT que nos dice el doctor Axe, que ese hombre a mí me encanta, cuál es el que tú tuviste, porque él explica que dependiendo de lo que sientas, de, de, del sentimiento, de la emoción que, que esté en ti de manera pues, más prominente, así tienes eh, el intestino, ¿no? Entonces, yo te voy a decir las cinco emociones y la que más resuene contigo, vamos a ver si ese fue el tipo de de problemas intestinales que tuviste. Entonces, él nos habla de... O sea, lo relaciona con la medicina china, que, bueno, la medicina china va con elementos, como, por ejemplo, eh, la tierra, el agua, el metal... Y, por ejemplo, eh, la primera emoción es la preocupación, la segunda sería el miedo, la tercera sería la pena... La cuarta es sentirse como muy estresado o preocupado con mucha, mucha carga. Y la quinta es frustración o eh, enfado. ¿Cuál es la que se hace más contigo? Yo creo que, yo creo,
1: mira, aparte me hace mucha gracia que el 4 sea mi número favorito.
0: <risa> <risa>
1: es la 4, bingo, línea y, y premio. O sea, todo, todo.
0: Yo creo que vamos esa es la que me representa. Pues la 4, él le llama gastric gut, el el intestino gástrico, y tiene que ver mucho con con el corazón. Él dice, y aquí es donde viene el ácido, el reflujo, el síndrome de intestino irritable. Lo tienes todo hija mía para que veas que... No, me me voy a leer, la verdad que ya me has creado mucha curiosidad, voy a leer acerca de ello, que no tenía ni idea. De hecho, tiene un libro, bueno, tiene para empezar en su página web, tiene un test que puede hacer todo el mundo en el que te hace varias preguntas. Entonces, tú adivinas qué tipo de intestino tienes. Y luego tiene un libro que se llama Eat Dirt, que significa come suciedad, en el que explica todo esto, que comas lo básico, lo de toda la vida, bone broth, colágeno... ...y todas esas cosas... ...y que es la comida... ...la que que te cura... ...Hipócrates también dijo... ...lo voy a decir mal... ...pero dijo... eh, ...come medicina... ...y que la medicina sea tu comida... ...o sea como que... ...la la comida y la medicina son lo mismo... ...o sea no hay que ir más allá... ...ni antibióticos... ni, ...ni nada por el estilo... ...de hecho a mí me han dicho que me tome antibióticos... ...para matar a este parásito... Y yo lo siento, pero no me los voy a tomar. (risa) Voy a buscar otra manera porque no creo en esas cosas. Eh, Creo que se puede curar de otras maneras y sé que mi mente tiene mucho que ver. Así que bueno, eso ya es otra historia porque hemos venido a hablar de ti. Entonces, te voy a hacer lo que que yo llamo las preguntas empoderadoras, que es como la la última sección de, de este podcast. A ver, ¿qué luz nos traes, Inma? Porque las preguntas que nos hagamos tienen que ser siempre empoderadoras. Nunca una pregunta que te hunda. ¡Nunca! Nunca una pregunta que te levante. Entonces, a ver, dinos, Inma, una cosa que te haga feliz. Pues. vivir la vida que quiero. Me encanta. (risa) No
1: digo, o sea, en en general que que es como la confianza en mí misma de saber que en todo momento voy a estar viviendo la vida que yo quiero
0: totalmente y esto es que yo lo iba pensando y por el camino yo me sabes cuando te sientes como que llevas el corazón lleno que dices ay total que soy yo que tengo mi vida que que me da la gana y soy así porque quiero es que estoy de acuerdo contigo vale te aprobamos todos la primera respuesta (risa) Siguiente, una cosa por la que estás agradecida.
1: Pues por la por la salud, vamos, 100%. Por la salud de mis padres, de, de, de mi familia, de, de todo el mundo.
0: Qué importante es, de verdad, que hasta sí. que no te falta parece que no nos damos cuenta, pero es verdad. Total. Una cosa que te motive.
1: El éxito de los demás. Olé. Me motiva muchísimo ver a la gente lograr lo que se propone Me hace sentir que yo también puedo.
0: Y eso demuestra que tienes un gran corazón. Dinos algo de lo que estés orgullosa.
1: Pues, a ver, sería un poco como lo primero, pero... Por ejemplo, sí, vale, de haberme recuperado o o haberme... De saber que quién soy ahora, hoy, me la he creado yo estos últimos años. Sí, totalmente. De hecho, mucha gente me lo dice que, que ha experimentado ese cambio conmigo
0: y que se me nota muchísimo. Sí, se te nota. Yo soy, doy fe. Y recuerdo, <risa> se me quedó grabado que una vez hiciste un post en el que enseñaste la diferencia entre tu Instagram cuando tenías depresión y tu Instagram después, diciendo se sí. ve hasta, hasta en los colores de las fotos, se nota. Sí. Y es sí. verdad. Pero, pero sí, es parte de ti y parte de, de tu historia. Así que Total. sí tan orgullosa. Vale, ¿un libro favorito?
1: Vale, pues mmm, ya que murió hace poco me, me estoy volviendo a leer los de Carlos Ruiz Zafón, así que, que el último, o sea, la, la tetralogía entera me encanta. O sea, que, que empiecen por, <ríe> por La sombra del viento, pero yo estoy con el último releyéndolo y, bueno, mmm, flipante. <ríe>
0: Me encanta, es mi autor favorito,
1: de hecho. Claro. O sea, ver, medio, yo creo que todos sus fans sentimos pena lógicamente por él, pero también por lo que se pierde con él, que son sus historias, sus algo tendría en la cabeza que seguramente pues pues ya no va, o sea que lógicamente ya no va a aparecer, vamos. A mí eso me entristece mucho y por favor no soy mala persona, por supuesto él como persona también. Pero, pero como, como, pues eso, como ídolo, buah, ¿te da una pena saber que, que lo que sale de él ya no va a salir más? Ojo, que mal, me siento muy mala persona diciendo esto.
0: No, pero no, pero que... hemos entendido de dónde sale y, y tienes razón. la forma en la que te prometo que yo no soy de leer ficción, porque yo soy más de leer otro tipo de cosas. Es el único autor que yo recuerdo que me fui una temporada sola de vacaciones hasta las 5 de la mañana leyendo sin parar, porque no podía dejarlo, era como, Dios mío, si
1: es que estoy atrapadísima. Es brutal, además, te, yo lo, lo recomiendo muchas veces, incluso a quien ya lleva el idioma español avanzado para, para aprender de, de literatura, o sea, es que es que habla tan bien, y, bueno, escribe, escribía tan bien, o
0: sea, brutal. Estoy de acuerdo, segundo. Y lo último, una cosa... ¿qué de ti o de tu vida o de algo que te gustaría mejorar? Pues me gustaría
1: mejorar la la paciencia o o digamos el no ser tan estricta en cuanto a mi plan de vida. O sea, yo tengo un plan de vida en la cabeza y a ser más flexible que que a los 28, a los 30, a los 35, o sea, que, que no hay edad, ¿no? Eso me falta mejorarlo.
0: Bueno. Pero yo creo que vas por bien, por buen camino. Sí. Y bueno, algún mensaje que quieras enviar a alguien que tenga depresión o que esté pasando por algo parecido, mensaje de Irma Vaz personalizado.
1: <risas> que, que de verdad, como se llama en tu podcast, o sea, primero ellos, o ellas, o, o quien sea, que se prioricen y como he dicho a lo largo del podcast, que no se sientan Eh, Que no sientan vergüenza de de su situación y que sean súper, súper, súper abiertos con su entorno, porque va a suponer vamos uno de los grandes apoyos o de las grandes razones para en en su recuperación, tener un entorno que le acoge, así que que eso, que, que lo normalicen, que lo normalicen, que como he intentado yo normalizarlo, ya está. O sea, es que no pasa nada.
0: Qué bien, qué bueno. Me has llenado el corazón, me has llenado el vaso hoy y a todas las personas que lo escuchen se lo vas a llenar también. Estoy súper, súper
1: agradecida, de verdad, Inma. Yo sí que estoy agradecida por, por, por haber podido estar aquí hablando contigo, que me, me hubiera encantado hacerlo en persona. Ya. Yeah. Y, y de verdad, por, por todo. O sea, estoy súper... Como tú dices, con el vaso lleno es como que hoy ya no tengo ya nada que hacer. Está el día hecho. Solamente con esta conversación y oye, pues mira qué bien, ¿no? Súper feliz, de verdad
0: no te puedes hacer a la idea de lo que significa para mí porque sé que esto va a ayudar a tantas personas y de verdad que tienes un corazón enorme que ni te cabe y eres un ejemplo de inspiración, eres una mujer totalmente empoderada y que, y que bueno, yo siempre he tomado inspiración de ti y lo seguimos haciendo tantas personas cada día Así que de verdad que, que gracias, que yo estoy encantadísima de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues todos los demás, si no la seguís ya, tenéis que ir directos a su Instagram, Inma Bas. os voy a dejar todos los detalles eh, en la descripción. Y atentos, que lo ha dicho al principio, pero se ha quedado un poco ahí, pero Inma sale con sus propios podcasts, así que atentos que llega. <risa> Ya, ya te pediré a ti
1: una, una entrevista cuando esté todo. Bueno, es que tu, tu viaje también es súper interesante, así que ya te tocará estar en el otro lado.
0: Bueno, ¿qué? qué nervios. Pero bueno, me encantará y será un placer estar en tu nuevo show de Ima Muchísimas gracias, Ima. Gracias. Inma. gracias. Y bueno, para los que me conocéis ya sabéis que me gusta dar siempre un instagrameable o intuiteable y el de hoy resulta que ya lo hemos mencionado en el capítulo, que es el de todas las enfermedades empiezan en el intestino. ¿Por qué quiero que penséis esto un par de veces? Porque no nos lo hemos tomado en serio, no nos hemos dado cuenta de que no es comer para verse de una manera o de otra, es que la comida es de lo que está compuesto en nuestro cuerpo. Y ya no es solo lo que comemos, es qué le decimos al cuerpo que tiene que hacer con la comida. Si al intestino no le estás dando las señales correctas para hacer las cosas bien o para en vez de quemar grasa acumularla o en vez de relajarnos con la comida tomarnos eso como una manera de estresarnos, pues es lo que el cuerpo va a hacer. Entonces, tanto si quieres mantenerte saludable como perder peso, lo primero que hay que empezar a hacer es escuchar nuestro cuerpo. Si hay alguna comida, sea la que sea, que te sienta mal o que no te hace sentir bien, míralo, escucha tu cuerpo, tu cuerpo te habla, te dice lo que está pasando. Entonces, no hay prueba médica, no hay nada que te pueda decir al 100% lo que te pasa mejor que tú. Y bueno, os dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí hoy, espero que te haya gustado y asegúrate de seguirme en el podcast, tanto si es en Spotify como en Apple Podcast. Y bueno, también me puedes seguir en Instagram para ver muchas cosas más y cuando salen nuevos episodios, tanto en Rachel DS como en Primero Yo barra baja Wellness. No te olvides de compartir lo que has aprendido, porque cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Ah, y una última cosa. Que sepas que eres especial y que solo hay uno o una como tú en este mundo.